0: It's kind of
1: Ujemné poludne, milí poslucháči. Pri mikrofone Veronika Písárová. Počúvate reláciu hypisácky týždenník. A vôbec sa tam nehodí dneska tá skladba z Pidi lebo ja som taká zadriemaná úplne, tak som sa dobre najedla. Na obed v kľude si tu tak sedím. Hľadám plienkové nohavičky vrchné pre bábetko. Že či sa mi nejaké podarí ešte z schosniť na poslednú chvíľu. A pozerám si obrázok, ktorý dal Peťo na dnešnú tému, keď je domček skoro hotový. Dal tam taký pekný, slamený, okrúhly domček. Asi vyzeral, vyzeral dosť vysoko rozpočtovo, že musel stať riadne peniaze. Ešte vidím, že dokonca stojí aj na betonovom základe, tak tá, tá fotka to nie je náš domček. A už vôbec by tam joško asi nepoužíval len také hliníkové lešenie. Ale... Ale trošička sa podobá, pretože náš je tiež dosť slamený riadne. Keby ste vošli donútra, tak už je tam hlinená omietka. Už sa začínajú črtať aj hlinené dlášky na takom kúsku. Je tam pec. Máme krásny komín, čo joško a môj svokor, teda Joško otec, vyrobili v Jožkovo oca dielni. Už je tam aj poschodie, a je tam ešte stále bordel. A ja dúfam, že kým porodím, tak Joško ten domček dostáva a že budem môcť dieťaťko porodiť tam, kde sme ho počali. Ale tak sa nalaďujem, že vlastne, čo som vám chcela v dnešný deň o túto tému, touto tému povedať, Zistila som až teraz v tejto sekunde, že som si nenachystala ani jednu pesničku, takže budem tak veľmi smiešne improvizovať. Ale rada by som vám povedala v krátkosti, lebo už bolo u nás viacero ľudí, takých od, od vysielača poslucháčov, ktorý, ktorých zaujímal taký bežný deň a vždy sa ma pýtajú, že... A že a teda mi hovoria, že vy toho máte určite veľa a tak... A ja im vždy hovorím, že, že ja nie. Že ja to mám tak, že mám len toľko práce, koľko chcem. A Joško toho má veľa, lebo tiež si to tak ako zariadil. Že niekedy je úplne vyplnutý, vyflusaný a potom musí spať a musí sa ísť niekam odreagovať na chvíľu, lebo už nevládza. Ale ja verím, že je to hlavne kvôli tomu, že to robí sám väčšinu času. Hoci naši dobrí kamaráti niekedy zavítajú a prídu Jožkovi pomôcť, tak určite na ten, na ten objem práce, ktorý okolo toho domu je a ešte popri tom musí stíhať aj gazdovstvo a ešte chodí aj si privyrobiť nejaké peňažky, tak je to také ťažké. Je, to, je toho dosť. Ale je to veľmi zaujímavé, že nám sa minulý rok vlastne stalo niečo veľmi podobné, len sme teda nečakali dieťatko, že vlastne sme Bývali ešte v karavane a zrazu začali také dosť riadne mrazy a veľké zimy a v tom karavane sa nedalo kúliť, dokonca tam ešte aj prefukovalo a maximálne šporák sa dal zapnúť taký plynový a že vlastne domček ešte nebol hotový. Mne tam bolo dosť ťažko žiť a deti už úplne, tak sme deti poslali na čas k ich oteckom, aby, alebo k babičkám a k aby sa tam im venovali, aby chvíľu mohli byť v takom prostredí, kde sa budú cítiť dobre, kým sa domček dostavia. Potom už keď bol domček hotový, to bolo skvelé, tam sa žilo fajn no a teraz keď ho Jožko rozobral a lebo nemal takú trvácnosť vtedy keď ho dorobil, aby vydržal viac ako jednu zimu tak teraz ho chce spraviť tak, aby nám tam vydržal čo najdlhšie no a na to na toto asi bude ešte chcieť nejaký ten deň týždeň, dúfam, že nie viac ako nejaké 2-3 týždne práce kým to dorobí ale musím povedať, že je veľmi šikovný v tom že si veľa vecí iba nacítil a odpozoroval z iných prác a už si na tom potom fičal sám a že tam veľa vecí si domýšľa, veľa vecí testuje, skúša. A možno je práve preto to tak dlho trvá, že ho to trocha aj už ubíja, tá práca, a že preto občas potrebuje vypnúť. Ale ja, prepáčte, mi sa neskutočne zýva, tu je úplne ticho, ja som odpočatá, najedená. Teraz by to chcelo iba tak driemať a už sa chystám, prídem domov, lahnem si, budem len tak ležať aspoň hodinu. Albo si pustím, som si včera stiahla vynikajúci film, môžem vám ho odporučiť. Volá sa Kapitán Fantastik. Je to takom oteckovi, ktorý mu žena a mu zostane 6 detí. Ona sa zabije, lebo má nejaké psychické poruchy. A hoci, hoci tam vidím také, také troška proamerické nálady, tak je to také dosť proti konzumu a proti systémové. Takže zvláštne. Zvláštny postoj, ale je tam tých podprahových informácií, ktoré by človeka odradili od takého spôsobu života, na môj zaž dosť. No ale pozrite si, volá sa to Kapitán Fantastik, je to s titulkami na internete a je to dobrý film. Takže chystám sa si niečo pozrieť dnes, ale rada by som vám opísala, že ako to teraz u nás vyzerá, lebo vás nechcem ani veľmi pozývať maximálne na tento víkend, keby ste chceli prísť pomôcť, ale inak už budem rada, keď budeme sami a budeme môcť sa pripravovať na príchod dieťatka. Tak u nás je teraz dosť mokro často, dvochko a my máme krásne zariadenú takú malú maringotku, kde máme vlastne okrem šporáka všetko, čo potrebujeme, také základné veci, Máme tam pitnú vodu, máme postele teplé, suché, skrine s oblečením, piecku, ktorá tú malingotku vyhraje tak, že musím otvárať okná a vyvetrať, aby nám tam nebolo veľmi teplo. A deti sa tam učia. Mne sa strašne teraz ráta, že sme nabehli na taký systém, že keď sú, sú obidve doma, tak sa učia spolu. Vždy po obede, minimálne hodinu a pol, aj dve ale že si vyberajú ako tak intuitívne, že čo ich baví. Ja ich síce troška usmerňujem, ale nie veľmi, aby si to našli savi. Že čo v tej chvíli naozaj dokážu a sú schopné spracovať vo svojich lavičkách. No a veľmi sa mi ráta, že ten čas, ktorý tam trávime, potom tak graduje do... Do takých večerných hodín, vlastne u nás je taký večer, že keď mi nedávno jedna poslucháčka, Anička, volala o pol siedmej, tak som ju musela zrušiť, nech mi na druhý deň, lebo už sme spali. Takže vlastne my sa o také tretej ideme učiť a čítať si a hrať sa do tej maringotky keď je pekné počasie, tak už o tretej sme tam, ale počas dňa teda trávime väčšinu dňa len vonku, že vlastne keď, ja vám to poviem tak postupne, že my keď ráno sa zobudíme, tak asi hodinu nám trvá mne a deťom, lebo joško ten už maká dávno na dome a oni si, on si zapálí v peci v dome a uvarili si čaj alebo kávu a nám asi hodinu trvá, kým sa my vôbec vyteperíme z tej posteli, vyvetráme a poukladáme periny, vyzametáme, vyčistíme piecku, napijeme sa a oblečeme si na seba 3-4 vrstvy rôzne, rôznych kusov oblečenia. Potom sa vyteperíme z maringotky, ideme o, smerom teda k nášmu gazdovstvu, ku dvoru, lebo maringotku som postavila úmyselne tak ďalej od pozemku teda od ostatných stavieb a tých oplôdkov a tak. A keď tam prídeme, tak potom sa postaráme o zvieratá. Ja medzi tým nakážem ešte dievčatám, aby chystali drevo do pece na varenie, lebo ako teda niektorí možno viete, tak je rozdiel, keď máte drevo na kúrenie a drevo na varenie, že na varenie potrebujete menšie kúsky, aby vám to dobre horelo. Takže oni sa postarajú o drevo. Ja zatiaľ teda zvyšok zvierat dochovám a idem chystať raňajky a pripravím si veci na obed a dám si variť vodu na umývanie riadu a tak, keď teda bude, v ten deň umývam riady a po, popritom si ešte všeličo iné porábam a chystám a plánujem, že čo by som ešte za ten deň chcela stihnúť no a dievčence pom- mi pomôžu nakrmiť zvieratá spolu sa všetci štyrie naraniajkujeme to už sa vlastne pridávame my k Jožkovi do domu, lebo tam máme šporák na varenie a keď sa naraniajkujeme a poukladáme si všetko po sebe tak potom začne taká činnosť, taká bežná, denná, že napríklad chystám teraz zahradku na zimu aj so skleníkom pomaličky, alebo o, deti majú teraz takú novú zábavu, že sa schovávajú a robia také prekážky v senníkoch a na, tých, na takých senových kopách kde. Popri tom ešte koľko razy im po, ich nakážem, aby chytili nejakú, nejaké zviera, ktoré chceme v ten deň zjesť. Takže oni chytajú a naháňajú lovia ja ho potom zarežem a očistím a pripravím, keď sa chystá k obedu. A tak postupne vlastne cez ten deň až do obeda majú rôzne zábavy a občas niekto príde, takže oni sa zabávajú s ním a pomáhajú pri prácach, ku ktorým sa ten človek nikde nachomejtne. Alebo mi pomáhajú s prípravou obeda. Ukladajú si svoje veci niekedy. Keď nie je pekné počasie, tak sa skrýjú do malingotky a tam sa venujú svojim osobným veciam. Sa Často si vymieňajú medzi sebou rôzne veci, ktoré si nakúpili alebo ktoré od niekoho dostali. Alebo sa venujú výrobe nejakých vecí. Minule Maruška vyrábala nejakú, nejaký šperk a Žanetka malovala. Skoro 4 hodiny čo ma dosť prekvapilo, lebo ja som im povedala, že keď chcete, choďte teda do Maringotke a ja keď pripravím obed, tak vám ho tam prinesiem a no, potom mi vyhaslo v peci, lebo som sa dlho motala po dvore, tak som musela znova rozkúrovať a neviem čo. A kým som sa dostala k tomu, že bol ten obed hotový, tak naozaj uplynuli skoro 4 hodiny od tej chvíle a oni tam furt ešte boli a ja som prišla iba za nimi sa pozrieť, doniesla som im teplý čaj, oni sa napili a hovorím im, že vám tu vôbec akože nie je samým len tak nudno. Nie, my máme čo robiť. No a keď som potom prišla s tým obedom, po tých 4 hodinách, tak sa najedli a zaspali. Kým sa vlastne najedli, tak sa im tak driemalo a driemalo, až zaspali, zabudili sa asi o pol štvrtej. To už som mala pre nich prichystané úlohy, aby sme si teda niečo, niečo naučili. Marušku, tej teraz, tu teraz motivujem, aby čítala veľa, a Žanetku, aby sa učila číslica a písmená. Takže ona pracuje a ešte sa jej to aj páči so šlabikárom a so všetkými takými tými detskými úlohovými knižkami. A píše si a kreslí si a potom, keď sa nám na... zarosia okna, keď už je vonku zima a vnútri teplo z kúrenia z piecky, tak na okná si čarbe prstom. Mne sa to veľmi páči a je, je to pre mňa taký vzácný čas, lebo veľa času trávime spolu pri takej činnosti, ktorá nás všetky naplňa. A večer potom si robíme navzájom masáže, češeme si vlasy, rozprávame sa, hráme karty a má, mávame teraz také večere, a to sa mi strašne páči, nie večeri, ale večere ako jedlo, že si nanosíme všetko do maringotky v jednom hrnci, zoberieme si len lyžičky alebo vidličky a popri tej spoločenskej zábave ako a Jožkovi už hovoríme, že poď k nám spoločensky vyžiť, tak on už teda o tej šiestej s nami zalezie do Maringotky a tam sa spolu najeme z jedného hrnca nalejeme si pohár nejakého čaju, alebo nedávno Joško doniesol výborné vínko tak sme sa troška napili z neho a, a potom ideme spať a hoci zaspávame tak pomaličky, niekedy zaspíme aj o osme a tak tak ako sa spomaluje ten život vonku, tak sa spomaluje aj ten náš. A sme sa zladili s tou prírodou. A hoci niekedy musíme ju opustiť, musíme ísť do mesta, lebo ešte stále chceme robiť veci vonku, že ja chodím teda sem alebo na ženské kruhy alebo čokoľvek, tak keď sme v tej prírode doma, tak sa aj tie ťažké veci, dajú o mnoho ľahšie znieść vtedy, keď nás z toho nič nevyosí, keď my nedovolíme ničomu, aby nás nejako vytrhlo z takého vnútorného pokoja a ak sa aj náhodou podarí niečo, niekoho, niečo vytrhnúť, teda niekoho z nás vytrhnúť z toho pokoja, tak je to len preto, že hm, ako by som to povedala je to len preto, že aj my potrebujeme si niekedy uvedomiť, že, že ten pokoj máme a, je, a toto nám iba dokáže. že Spomeň si, že, si ten, že ten pokoj máš. Spomen si, že máš možnosti ako byť šťastná počas dňa a ty si ich niekedy takto vedome necháš zobrať, lebo si nenačerpáš tú energiu. Nedávno sa mi stalo, že, som, že sme kontrolovali pred odchodom z domu o, oplotky pre zvieratá a ako sme tak išli s Joškom, deti sa hrali hore na pozemku pri zahradke. A my sme išli s Joškom kontrolovať o, elektrické oplotky a ak som kráčala po takom zarastenom teréne plnom všetkých haluzín popri potoku, tak som sa potkla. A hoci som, nespa- som dobre spadla ako na kolena, tak tvárou som padla na zem, aj keď som teda bola na kolenách, ale tak, že som kolenom zavadila o takú hrubú tyč a pleskla som si s ňou po tvári, ako keby ste šlabli, hráble v nejakej rozprávke. Mám taký šráf cez nos. Cítim, nedávno som ho mala niekedy z jary. Som ho mala zlomený a teraz som mám zase tak trocha prasknutý, posunutú tú, tú kost. Hovorím si, že no, že keď sa nesústredíš na prácu, ktorú si si vybrala, tak to pre niečo tak je a zamyslí sa nad tým. A ja sa nad tým zamýšľam stále viac a viac, lebo mi to tak hovorí, že čo ešte musím vo svojom živote zlepšiť. A hovorila som si, vtedy som si spomenula, že čo vlastne prečo, na čo som myslela, že som nedokázala potom teréne kráčať sústredenie, tak aby sa mi nič nestalo. A že ešte môžem byť rada, že vlastne som si neudrela brúško. A tak ma napadlo, že vlastne som myslela na to, že sa bojím, že ten dom nebude hotový. A hoci racionálne sa v podstate nemám prečo bať, pretože viem, že naši blízky, naša rodina nám poskytne všetko, čo by sme potrebovali, keby sme ešte ten dom nemali hotový na to, aby sme mohli v kľude porodiť a byť s dieťatkom v bezpečí, v suchu, v teple, v dobrých podmienkach, lebo máme v, teda v priateľoch a v rodine to zázemie. Ale napriek tomu no, ja tak veľmi túžim potom, aby to neoško dorobil. A Tak veľmi by som chcela, aby to bolo tam, kde, uh, kde som si to ako keby vysnívala v hlave, že neustále posielam tam tú energiu, že chcem to tu, chcem to tu a chcem, aby bol ten domček hotový. Dokonca uh, minulý týždeň to bolo v, v sobotu, som chcela si urobiť taký predporodný rituál v tom domčeku a som ho zrušila kvôli tomu, že som sa tam necítila ešte ako v dome, nechcela som to tam robiť. A hoci to nelutujem, tak ma mrzí a som sa hnevala na Joška, že ten dom ešte nebol na to pripravený. A potom k nám prišla jedna taká kamoška, a hovorí, že Bože Verona, ty si strašná. Ty neaby si bola rada, že ti ho postaví a proste, že sa, o teba, že sa o vás postará ako o rodinu. Ty mu frfle, že to nestíha a neviem čo. A ja som jej vtedy nemala na to čo povedať, lebo v podstate mala pravdu, aj keď mi to bolo ťažké od nej počúvať, lebo ona žije v pohodlí a za to pohodlie môže vlastne jej partner, ktorý jej ho vytvára. Ale, ale keď som ju pochopila, že čo tým vlastne myslela, že naozaj Joško to robí najlepšie, ako vie a že to jednoducho lepšie teraz nevie, aby to tak bolo dokončené, ako si to ja predstavujem, tak som to nechala na osud a v ten deň... Som Joškovi povedala o tom, že, že mám teda strach, že to do porodu nebude a že teda bola by som šťastná, keby to tak bolo, ale že ma to trápi. A v ten, v ten deň sme sa tak rozprávali večera a zrazu sa bábätko otočilo. A tak sa otočilo, že vlastne, ako bolo predtým dole hlavičkou, tak sa, tak sa spriečilo nabok, aby mi ako keby dalo najavo, že vidíš mama, neboj sa, ja sa ešte nechystám von kým to tatínko nedokončí. A keď to aj dokončí, tak to bude... Teda aj keby som sa išla na svet skôr, tak, tak bude, že to bude tak, ako má byť. no Tak ja som si tak v duchu povedala, že čo ty malé dieťa, ma tu budeš poučovať o tom, že ako to má, nemá byť. Ale určite to ono vie asi lepšie a vôbec ten vesmír vie lepšie, čo je pre nás dobré, ako my sami často. A teda väčšinou. Takže keď by to bolo tak, že by to na mňa prišlo niekde úplne inde, tak to príjmem tak, ako to je. Pre istotu si so sebou nosím takú pôrodnú tašku, v ktorej mám všetko zbalené. Ešte dnes tam pribudnú dve, dva dve veci, ktoré som chcela mať pri sebe počas pôrodu inak si všetko už tam mám zbalené a vláčim to so sebou a deti sa mi smejú že mami ty si toto prečo teraz ideš so sebou vláčiť hovorím aj pri vás som to nosila so sebou a bolo mi to dobré, lebo potom keď som ho to potrebovala tak som to mala po a nemusela som stresovať a tak no ale že keď sa, keď sa teraz dívam a zamýšľam nad tým že, čo sme vlastne teraz na dva dni nechali tam doma Niekedy mávam taký pocit, ako keby z diaľky chcel prísť niekto, kto nám chce poškodiť dokonca. Som vám spomínala toho súseda, čo chce spísať proti nám petíciu a my síce nevieme celkom dobre, že čoho presne k tomu vedie, akože aké budú argumenty, ale vieme, že je to nejaké jeho, nejaké jeho nastavenie, že musí škodiť ostatným, keď nevie pomôcť sám sebe. Ale... Aj som tak s tým troška vnútorne bojovala, že ako sa k tomu postaviť, že sa nemôžem cítiť úplne bezpečne, že keď odchádzam z domu, že mi odtiaľ niečo, niekto niečo maj zne, alebo mm, nezapáli to tam, alebo zviera tam alebo tak. Ale keď to tak ten človek bude musieť spraviť a bude to musieť zažiť, tak to bohužiaľ tak bude. A keď by sme teda pri tom my neboli, lebo byť tam a byť v nejakom ohrození, to asi nie je pre žiadnu rodinu, žiadna slasť. Ale až teraz si viem predstaviť, že vlastne uh, to, čo živíme, to rastie. A že jednu chvíľu, keď naozaj tí susedia uh, nás držali v takom napätí, že čo, sa, čo furt od nás chcú a prečo furt do nás rýpu, tak sme tak do nás rýpali čím viacej. A až teraz, keď to vypúšťame, tak sa upokojujú aj oni. A len ma trocha mrzí, že... Uh, že sa, že sa nedá s každým rozprávať tak, aby vás prijal taký, aký ste. A hoci veľa ľudí príde a povie, že Ježiš, to je krásne, čo ten Jožko postavil, tak oni by tam v živote bývať nešli. A dobre sa im hovorí, že aké to je super a ako, na, ako to obdivujú ten život, ale sami by to nerobili. Sami by... A čo je bizardné, tak niektorí z tých ľudí, ktorí mi povedia, že uh, síce sa mi to páči, ale nikdy by som tak nešiel žiť, tak nedávno som bola u jednej kamarátky. A ona žije v bytovke a keď som večer chcela umyť riady u nej, tak som musela spraviť skoro tie isté kroky, ako robím doma, len som teda mala suchú a teplú strechu nad hlavou pri umývaní riadu, čo doma umývam vonku riady a, a prišlo mi to také smiešne, že ona býva v bytovke a hovorí o tom, aký majú životný štandard a že keď som u nej v noci umy- umiť riady, tak už a masné riady, tak proste musím si nahriať vodu na šporáku, náložiť si do dvoch lavorov, zkrátka, lebo, alebo teda do dresu a do, do nejakého lavora, lebo už ju tam ani poriadne neumiem, ani neopláchnem ten masný riad v studenej vode. Takže mi to prišlo také smiešné. A... Ale iba na chvíľu, lebo potom som si uvedomila, že vlastne on, oni kým nechce niekto takto slobodne sám od seba sa nerozhodne takto žiť, tak vlastne mu to nikdy nepríde, že že aké sú tie rozdiely. Len vidí to, že ja by som to nedokázal. A dúfam, že sa nikomu nestane v živote to, že to bude musieť dokázať, len preto, že tak srdečne a hrdo proti tomu vystupuje. Lebo aj to už som posledné dobe párkrát zažila, že ľudia mali naozaj plnú hubu toho, že ja to tak mať nebudem. A potom ich všetko donútilo k tomu, aby to tak mali a nevedeli si s tým dať rady, nevedeli sa z toho vysomáliť. Takže... tak je to také no, náročné. Ja si teraz snažím spomenúť na nejakého slovenského repera, ale... Mm, nespomeniem si na žiadne, alebo že by... Nie, ja vôbec ich nepoznám pomene a nepoznám ani ich tvorbu a bojím sa, že by som tam netrafila nejakú hlúposť, ale tak väčšinou sa oni tie... alebo nejakú nadávku. Čo ja viem? čo Viete, čo ja skúsim pustiť? Mi tak teraz narápe, že čo by som vám chcela pustiť. A mám jednu pesničku, ktorá sa vám bude páčiť možno. Dúfam, že ju tu nájdem teraz takto narýchlo. A je to pesnička, ktorú si s dievčatami spievame. Ahoj, možno, že ju ani nenájdem. sa to, to, že slávik a rúža. A je to od darinky Rolincovej, keď bola ešte dievčatko, no nenájdem ju tu. A, ale tak vám pustím tu takú štandardne dobrú pesničku od... A, ako sa volá táto pani? Mária Čírová. Dneska som úplne zabrzdená od Márie Čírovej Unikát, takže vám ho púšťam a po pesničke budem pokračovať a ešte uvidím s čím, lebo táto zaspatá atmosféra mi len tak, také obrázky ukazuje. Ale vlastne môžem vám povedať o záhradke, že čo teraz robím ja so záhradkou a so skladníkom a ako sa mi tam darí a nedarí a čo sme uskladnili a prípade vy mi píšte nejaké typy, že čo teraz vyrobíte na svojich bytových alebo domových gazdovstvách.
0: padá ta čas uniká snažím sa zachovať svoju tvár lebo v sebe mám unikat. jediná vec ktorá sa nedá stratiť milióny tá uniká stačí len zachovať svoju tvár lebo v sebe má uniká jediná vec ktorá sa nedá stratiť máme vášeň čo zrie. A tak sa stále snažíme otvoriť niekoľko dvier, náhľadno do našich tajných skrytých tem, aj keď strácame významne, strácame polluje to, dôkladný príklad, preľatka znovužby sú zrkatlom odrazia dom. Pomáľny padá dar Snažím sa zachovať svou tvar. Lebo v sebe má Monika, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, vášnka uniká, stačí len zachovať stôl tvár. Lebo v sebe má Žunika, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Máme vášnčo aj tak sa stále značíme otvoriť koľko dní. Náhľadno do našich tajných skrytých tém Aj keď strácame významné Strácame v Bohu Je to dôkladný príklad Prehľadka slov, tužby sú zrkatlom Odrazia to Pomaly padá dá Šazónika Snažím sa zachovať svoju tvár Lebo v sebe mám Unikát Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť Miliony of paths, points to unify It's just enough to keep your body Because I have a unique unique The Mážim sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest, pojím uniká. Stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe máš unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá
1: nahradiť. Pekná pesnička, páčila sa mi. A je taká fajn, lebo má, má istú pravdu, ktorú veľa pesničiek slovenských už dávno nenesie. Tak mi potom prídu také smiešne, že na čo ich vôbec počúvať a na čo vrácať čas do ich tvorby, ale to my ťažko posúdime, keď tí tvorcovia si za tým vidia to svoje, kvôli čomu to robia. Som rozmýšľala na tú zahradkou, že čo tam je teraz také zaujímavé. Mne sa páči, že Nechtík vždy umiera posledný v tej zahradke z tých krásnych vecí a potom tam už zostane iba jedna krásna vec a to je rúžičkový kel. A tento rok som sa ja špeciálne tešila na ten ružičkový kel, lebo som si dala záležať a vysadila som ho tak, že som si ho fakt oplievala už od niekedy od júna, kedy som tie sadenice dala von. Keď sme z jedného miesta už dobrali reďkouky, tak som ho tam dávala a piplala som si ho. A bol krásny, už mal také hlavičky, že za dva týždne už by sa dali jesť rúžičkové kely a zbožňujem s cestovinou na cibulke s troškou syra A hoci to znie smiešne, tak je to naozaj vynikajúca kombinácia. A prekazili mi to kozy. Chtiac, nechtiac, boli u nás kamarátky s deťmi na návšteve aj s kamarátmi, s mužmi. A deti hrali na háňačku a schovávačku a všelijaké svoje hry. A vbehli aj do zahradky sa schovať, čo je super, lebo sa mi páči, že sú kreatívne. Ale keď potom vybiehali von, tak nezabrali za sebou dvere na, na bráničku, teda na zahradke. A kozy to využili a v priebehu minuty, potom, čo sa tie dvere odchýlili troška, tak vbehli do tej zahradky a kompletne zožrali všetky ružičkové kely, všetky listy. A jostovej, jost je taký krík to je niečo medzi egrešom a čiernou rýbezlou a všetky ostové planty ktoré som si na jar také dvojcentimetrové, trojcentimetrové napíchala do zeme také výhonky a už z nich boli krásne, veľké konáre také zarastené, nádherné tak to všetko mi tie kozy zožrali a ja som bola z toho úplne chvíľu smutná a potom si hovorím, že Veron, pokoj nevieš to urobiť tak, aby ti tam tie kozy nešli, tak ti tam vošli. A pokiaľ to tak budeš vedeť urobiť, tak ten rúžičkový už budúci rok možno mať budeš a budeš si to pamätať. Takže minulý rok bol rúžičkový keľ biedný ale bol. A tento rok mohol byť krásny a nebude. A budúci rok bude krásny a bude. Takže tak, no ale... Uh, už je na čase teda zo zahradky všetko povyberať. Aj keď poznám ľudí, ktorí tam nechávajú zeleninu aj v zime, tak ja nie som z tých, pretože my máme hrysce a ja chcem na pole pustiť prasatá. A chcem, aby mi uh, joško na jar niekedy v mar- vo februári v marci pole dôkladne pooral. Takže chcem odtiaľ všetko povyberať. A hoci sme toho nemali tento rok zase opäť nejako veľa, lebo som bola na, tu, na to pole v podstate dosť často sama a nestíhala som, lebo som si toho dala veľa a už v budúci rok budem zase o niečo múdrejšie, a hoci nie o veľa, ale budem. Tak, a už mi sa mi začínajú dokonca črtať plány na budúci rok. Tak ešte si ich nezapisujem, ešte si ich nikam nezakreslujem ale len tak si to vysníukávam, aby som si vôbec vedela, potom predstaviť, že e, vlastne už je teraz november a ja budem v januári kupovať semená, ktoré mi chýbajú a budem si to tak docelovať a dokontrolovať ešte, čo, čo tam chcem kam dať a čo musím ešte zohnať. A, ale teraz už je tá záhradka taká pekne pustá, že keď tam idem, tak občas ešte otrhnem nejakú brokolicu, vykopem si mrkvu, ktorá ešte nie je celkom vonku, všetka občas nájdeme. Ešte dokonca som nedávno našla uhorku šalátovú alebo stopkový celer ešte stále občas vybehne. Kapustu sme podkladali. Krásne, mocné, tvrdé hlavičky. Neboli obrovské, ale boli také riadne, také, také milé. A som bola šťastná, že ich bolo aspoň za dve bedne. Aj sme sa teda podelili s priateľmi. A Teraz si po tej zahradke tak špacírujem a pozerám sa, že a tak dúfam, že tam niečo zostalo, že si prasiatka pochutia. Občas nejaká tekvica tam ešte zostala, taká, ktorá sa mi nepáčila, ani na zjedenie, ani na ozdobu, ani na semeno, tak ju nechávam tam a prasiatka si ju tam nájdú, keď ich tam pustíme. A, ale budem určite sa snažiť hnojiť. Vám moc to isté, si nájsť nejakého starého deduška, babičku, ktorý chová krávku a po ísť mu vyčistiť maštal, urobiť takú dobrú vec, že dobrý deň, ja by som vám rada vyčistila maštala. a zobrala si za pár bedničiek hnoja a to vám poviem, že a vy vlastne aj keď máte povedzme aj dva áre alebo aj tri áre za hradko, aj štyri áre, že nepotrebujete naozaj za vlečky alebo za vozíky, že vám stačí, keď si do pár takých tých bandasiek, čo sa dajú lacno kúpiť v záhradských potrebách alebo v domácich potrebách, tých 20-litrových, keď si dve zoberete, a potom do tých 120 litrových sudov. Si zarobíte taký riadny Gebrij, že tam naložíte aspoň polovicu z toho 20-litrového súda hnoja a žihlavu tam nasekáte takúto zimnú alebo teda jesennú žihlavu. A nejaké, nejaké odpady tam budete ešte v zime hádzať, alebo nebude aj vlastný telesný odpad. A zalejete to poriadne vodou a necháte to tam celú zimu. Tak potom na jar s tým úplne zo skorej jary, keď odíde ten sneh, alebo ešte aj po prvom snehu, kľudne, keď bude nejaká medzerá fuga, čo určite bude, lebo tieto zimy už nebývajú tuhé, tak vypolievať to na to pole v kýbloch, to vám zaberie, ak sa do toho pustíte s nejakou kamoškou alebo 3-4 bytosti, keď sa do toho pustíte, tak vám to zaberie pol dňa možno. Aj s, aj s debatovaním. Keď v gumákoch sa budete brodiť potom polia a rozlievať tam ten hnoj. Ale vaše, vaša zahradka, vaše políčko sa vám určite za to poďakuje. No, ak ešte nemáte cestnak vysadený, tak je celkom vhod, aby ste ho ešte stihli vysadiť, kým začne zem premrzať. A dajte ho tak do takej fajnovej hĺbky, aspoň tie 2-3 cm aby bol v bezpečí, aby bol šťastný, aby sa mu dobre spínkalo. No, na mak je ešte skoro, aby ste ho vysievali, ale ja som napríklad ešte chodila okolo nechtíku a vytriasala som ho, aby sa vysemenil tam, kde som ho mala tento rok, lebo tam som s ním najviac spokojná, že tam bol. A upratujem si tak zahradku a rozmýšľam nad tým a ešte som si nechala poradiť od kamarátok, že čo mám, kam dať, aby bolo dobré, aby som nič nepoškodila. A hovorila mi, no určite nedávaj cesnak dvakrát na to isté miesto. Určite nedávaj mrkvu dvakrát na to isté miesto, ale po môžeš dať kedykoľvek. Kam treba. Aj som si tak hovorila. Dostala som výborný tip od jednej pani, že ak chcem mať dobrú a úrodu koreňovej zeleniny a nepletiu ako blázon. A ešte, aby mi ju aj nerozfúkalo, tak si mám urobiť také jarky. Najprv vyvýšenú zem, ako keby vyvýšené hranatíky a potom do toho jarky. A vlastne vždy budem vidieť, kade to má rásť. A ono to z toho jarku vlastne v rajani nevy, či je to semeno. Keď, keď zalej alebo niečo, ešte skôr ako začne klíčiť. Tak som zvedavá, budúci rok to vyskúšam, ale kamarátka, suseda, Mala také mrkviska veľké ako baseballové pálky. Ja kúkam, že bože, taká mrkvová, to je na dva obedy jedna. Ale prekvapivo bola chuťovo veľmi dobrá a potešila som sa, že je to taká odroda, ako som mala ja. A pritom ja mám malé mrkvičky, ale potom som zistila, že ona má veľmi dobre prekopanú zem a že si ešte na jeseň priniesla pár big bagov, takých tých veľkých balíkov, čo sa dávajú na piliny v pílach že si doniesla pár týchto big bagov z uh, lístia z lesa. Takže ja sa chystám na lístie. No a týmto listím by som chcela skypriť zem pri cesnaku, aj pri mrkve, aj pri celeri. Takže pri týchto troch veciach budem tento rok ešte na jeseň skyprovať zem, ak budem vládať a bude sa mi chcieť. A keď nie, no tak to bude musieť stihnúť na jar, ale rada by som to urobila ešte teraz na jeseň, pretože do jary si to stihne si na seba zvyknúť, to prostredie príjme tie zmesy, ktoré tam dám a zžije sa s ním a potom sa bude aj ľahšie s tou zemou pracovať. Musím povedať, že sme si tento rok dali s Jožkom veľmi zbytočne veľký cieľ a chceli sme obrobiť 8 árov, čo je strašne veľa a je to dosť destruktívne, pretože sme sa potom naháňali so všetkým na všetky strany a stačilo vykonať tretinu práce a bol by, by to mnoho lepší efekt, keby sme tú tretinu venovali správne tej energie. No ale teraz, keď sa na to pozerám, vidím, že na zhruba na polovicu zimy máme zásoby pre seba pripravené. a že sa môžem už teraz odovzdať viacej takým naozaj len relaxačne pracovným činnostiam. A že hoci aj tá ťažká práca niekedy bola pre mňa relaxom počas toho roka, tak teraz už toľko nevládzem a chcem si doprijať ten odpočinok. No ale aj vy, aj keď to nemusí mať nič spoločné s tehotenstvom, ale môžete pociťovať potrebu sa naladiť na oddychovanie, a aj keď musíte chodiť do práce mnohí, tak napriek tomu sa dá si nájsť ten čas, kedy už nemusíte robiť vôbec nič alebo keď robiť niečo, tak naozaj na relaxačnej báze a a skúste to Skúste to a keď to budete skúšať, tak si kľudne o tom robte aj poznámky. Mne sa to strašne páči, ja mám jedného známeho a on je síce žena má deti, ale napriek tomu je šťastný, ale vďaka tomu je šťastný a má taký zošit, taký doskový, každý rok si ho kupuje vždy na jeseň. A cez rok, keď nemá toľko času, teda má čas na veci, ktoré potrebuje robiť dynamicky, tak pracuje a potom na jeseň o tom píše. Zhodnocuje si to a v priebehu novembra až do Vianoc zapíše celý ten zošit v priebehu asi 7 týždňov. A potom mu zase uplynie zhruba 2 týždne cez sviatky až po Novom roku a tak, kedy je tam kopec všelijakých zábav a kopec všelijakých návštev a tak, takže vôbec nemá na nič z toho zošitať čas. Ale potom vlastne po, po Novom roku celý január si číta, čo napísal a je prekvapený z toho, že aké veci sa mu vlastne za ten rok udiali a ako ich on sám vníma a pritom uplynie od toho napísania po to prečítanie len veľmi krátka doba a je to pre neho ako keby čítal príbeh iného človeka, ktorý len dobre pozná a mne sa toto veľmi páči a hoci ja to robím troška inak, tak mám takú celkom podobnú metódu. No a vďaka tomu aj on a teda aj ja, len máme podobné tie metódy, sa vo februári začíname odrážať. Že už v januári, ako čítame tie svoje retrospektívy z toho minulého roka, tak sa nám otvárajú nové možnosti, nové myšlienky, nové projekty, čo chceme robiť. A potom vlastne celý február už sa na to začíname fyzicky pripravovať, že takéto veci budem potrebovať, toto si získam dokonca koncom februára ja už si chystám prvé sadenice, ktoré budem potrebovať v záhradke a viem si tam už aj v tej záhradke, keď nie je taká zima, urobiť niekde miesto a začať si to chystať, treba skleník na vykúrenie a podobne, hej, na, na nejaké tie prípravy už je možnosť sa teda fyzicky chystať a potom dospejem do stavu, kedy sa ma nič neprekvapí. A to isté možno troška tak odhliadnúc od pointy, o ktorej teraz teda od tej, toho nástroja, o ktorom hovorím, že zahradka, toto sa dá si aplikovať na bežný život, myslím, že kedykoľvek. Že vlastne vy si môžete retrospektívu toho, čo ste v tom roku spravili, napísať aj za týždeň. Postupne, ale nájsť si na to ten čas a urobiť si, že teraz si chcem v kľude spomenúť na to, že čo sa dialo v januári. A naozaj si získať tie podklady, že si pozriem nejaké rodinné fotky z výletov z toho roka, uprasem si ich. Potom pozrem sa do kalendárov, že kde som si čo písala, čo sa vtedy dialo. A zrazu sa mi tak začne vyskladávať celý ten rok a píšem si o ňom. A toto toto sa mi tam páčilo. Nie, toto bolo hrozné, to by som tento rok urobil. Teda v v ďalšom roku urobil inak a podobne. A potom sa zrazu dostaneme k tomu čítaniu a vidím tam, že také a také pocity so mnou sa odohrávali pri také a také činnosti. A práve v tomto období, kedy si na toto vieme nájsť čas, lebo aj príroda nám ho poskytuje tým, že nám ani veľmi často nedovolí byť vonku a pracovať, Uh, tak aj deti dokonca sú také, ako že nám dovolia viacej, pokiaľ my si dovolíme, tak, pokiaľ samozrejme aj im dovolíme, tak sa nám otvorí. Uh, no, to slovo som použila už dnes veľakrát. Nedem hovoriť, že otvorí. Ale uvoľňuje sa, uvoľňuje sa v nás niečo čo celý rok muselo driemať kvôli aktívnej práci a kvôli tomu, že sme boli veľmi výpetí zo svojich životov a zo svojej aktivity. Takže skúste si zobrať obyčajný... Nemusí to byť rovná... Uh, Akože taký, taký tvrdý doskový zošit, ale stačí úplne obyčajný zošitok, kde si deti sa učia písať nejaký taký linajkový, tenký zošit, ktorý kúpite v barziakom papierníctve. A len si tak napíšte treba preskúšku z minulého týždňa. Že čo ste minulý týždeň robili? Nech je to akékoľvek suché, nudné, neviem čo. Alebo tento týždeň ten máte taký čerstvý. Napíšte si, čo ste robili tento týždeň. Alebo keď večer ležíte v posteli, tak si to len tak premietnite v hlave. A ja tak pár mesiacov dozadu, keď som si premietla celý deň v jeden, vzpäťne, tak si hovorím, bože, ten zajtrajší musí byť lepší. To nie je možné, aby ja som nevedela žiť šťastnejšie. A učením a sebairitovaním a nejakým tým sebavnímaním sa tie veci postupne začali tak samé rozpúšťať a odchádzali tie zlé, a prichádzali tie dobré, také, ktoré už vyplývali z poučenia a z pozorovania seba samého. No a dovolili mi, aby som sa z toho tak poučila, že vlastne teraz už, keď idem niečo robiť, tak už sa nad tým aj nezamýšľam, že či sa na to budem môcť ohliadnúť späť ako na niečo dobré, alebo nie. A aj keď to urobím zle, napríklad ako s tou záhradkou tento rok, tak sa z toho dokonca aj poteším, pretože hneď nieč- Vidím, že čo bolo zlé a čo s tým môžem urobiť, aby to zle nebolo. A chcela som vám niečo povedať a sekunde mi to vypadlo, takže idem hľadať rýchlo nejakú pesničku, ktorú by som vám pustila, lebo naozaj som dneska taká ako mechom udretá teraz po obede. Ale mňa by zaujímalo, že ako sa príp- či vlastne vy cítite nejaký rozdiel v tých svojich uh, bežných alebo nebežných životoch. Mm, či cítite rozdiel s príchodom nového ročného obdobia s takým tým uh, vzduchovým, alebo ako by som to nazvala, vesmírnym útlmom, že teraz sa vlastne... Uh, Všetko útlmuje a mení sa to z toho jesenného, takého ešte dorastacieho a do, dokončovacieho na to dokončené, na to, čo má teraz spať a oddychovať. Tak my skúste o tom ešte napísať, máme ešte nejakých 14 minút, že či vy cítite nejaký rozdiel. A keď nie, tak v čom vidíte ten dôvod, že prečo ten rozdiel necítite. A zatiaľ si pustíme pesničku od Zuzky Smatanovej Nech sa deje, čo sa má. Aha, ja som, ani nevším, som to pustila z albumu. Som vám to chcela pustiť zo svojho playera a fič. A už je to preč. Nevadí. Vypnuté, dohraté. Vždy sa deje, čo sa má. Ah. No. Keď dnes prídem, tak budem robiť to, na čo budem mať chuť. A keď to nebudem robiť, tak si budem škodiť tak to vnímam a pred dvomi rokmi alebo pred tromi by som to tak v žiadnom prípade nevnímala a vedome by som si škodila, lebo by som myslela, že robím najlepšie ako sa dá ale bolo by to presne naopak a, a odkedy robím veci takto tak mm, som si všimla, že moje deti nie sú vôbec nervózne skoro, že ich dostane do, ako Marušku teda staršiu dostane do nervozity len príchod jej otca, väčšinou už teraz. A keď ja mám v sebe nejaký nahromadený stav, ale toho je už teraz tak málo oproti tomu, ako to bolo predtým, že je to také sviatočné, že ani mi to nevadí vlastne, keď sa rozčulujeme, lebo si to vychutnávam, že potom to odíde, lebo už viem, ako to spraviť, aby to odišlo úplne. Čo je veľmi zaujímavé, pretože keď pozorujem rodičov, A pamätám si, aká som bola ja vo vzťahu ku svojim deťom, alebo teda čo sa dialo nám pred nejakým časom ešte. A aké bolo pre nás ťažké byť v pohode, aspoň teda s tou staršou, tak je v tom obrovský rozdiel predtým a teraz. A je to práve v tom, že aj keď často robíme hlúposti, teda ja hlavne, tak si priznávam, že sa tie hlúposti dejú a nechávam ich, aby sa diali, aby som, ich, aby som sa z nich poučila, aby som ich pochopila. Čo je práve taký, taká šoková terapia pre mnohých, uh, pretože uh, mne napríklad niektoré moje kamarátky hovoria, že ako sa ty môžeš takto uh, verejne priznať k tomu, že sa správaš ako drbnutá niekedy. Hovorím, no lebo sa tak správam, prečo by som sa tvárila, že sa to nedeje. Že ľudia potom si myslia, že aký je ten človek, ktorý už čosi o živote vie viac ako o nejaký je skvelý. Ale pritom on zažíva také isté veci a také isté s prepačením sračky často, svoje vlastné duševné pochody, z ktorých mu je až zle. Že je dobré, aby ľudia o tom vedeli, pretože potom sa môžu v tom nájsť a liečiť. Zatiaľ, čo tí, ktorí majú pred sebou nejakú modlu, nejakého ktorý rozpráva len o tom, ako sa veci majú robiť správne, ale s tým životným príkladom im nedokáže ukázať, že takto to je, lebo ja to poznám, lebo to žijem. Tak pre, pre tých ľudí, ktorí potrebujú ten jeho druh pomoci, je to absolútne nerentabilné vôbec, aby sa k tej pomoci od neho dostali, pretože ako? im on môže pomôcť, keď to, keď to v sebe nevie, keď im to nevie odovzdať tak ako to v skutočnosti je. No teraz som sa síce zaplietla trochu ako, alebo som to teda vysvetlila tak dosť nevysvetliteľne, nepochopiteľne ale stretla som sa za posledné obdobie s ľuďmi, ktorí prišli k nám na gazdovstvo, či už pomôcť Joškovi s Domčekom, alebo len tak sa pozrieť, alebo ste to boli gulášovi návštevníci a bol, boli tam rôzne typy ľudí. Boli takí, ktorí povedali, že bože, čo to tu je za miesto, že hnusné a nepáči sa mi, to idem preč. A potom prišli domov a tam sú nespokojní spokojní takisto. A namiesto toho, aby povedali, že nepáči sa mi to a hneď to odsúdili a posúdili. A potom sa prišli teda domov pozrieť na to svoje a to, na to nepovedia nič. On to potichu trpia. Tak... Uh, tak takých sa málo, kedy niekam môžu posunúť. A, a viacej teda, aj keď si vážim to, že mali tú odvahu mi to povedať do oči, bol iba jeden taký, hoci viem, že si to myslelo viacero ľudí, tak potom sú takí, ktorí prídu a povedia, fíha, tak akože, takto by som si to ja nepredstavoval, ja by som to urobil takto a takto, ale chápem, že vy to máte teraz takto a ocenujem vašu snahu. A v tom už ja cítim energiu nejakého pokroku. Nie je, že mi niekto masíruje ego, lebo mi nepovie hne, že to je hnusný priestor, kde žijeme, ale že cítim, že si uvedomuje, alebo teda, že sa netvári, že je, to dobré, že je to dobré, ale príjima nás s tým, že my to môžeme mať tak, ako potrebujeme. A to je pre mňa taký darček, pretože mi to dáva slobodu sa vyvíjať. Som neznašala ako dieťa, keď mi niekto povedal, že toto, robíš, že toto si nakreslila zle. Pretože ako, mohol, ako môže niekto vedieť, čo som chcel nakresliť? Alebo teda, že prečo tá kráva má iba tri nohy? Alebo prečo ten domček nemá také okienko ako domčeky iných detí? A hnevala som sa na učiteľku, alebo teda na toho, kto mi to povedal. Nie preto, že by ma kritizovala, ale preto, že mi nechce dovoliť, aby som to robila po svojom. A zatiaľ, čo ja sa teda snažím, aby ľudia okolo mňa si mohli robiť veci po svojom, čo sa mňa týka, čo môžem ja ovplyvniť, a niekedy sa mi to teda už aj celkom dobre darí, tak je zaujímavé, že ten svet okolo si veľmi želá, aby sme to mi nechceli. Aby sme nechceli žiť po svojom, aby sme sa hambili za, to, za tú svoju inakosť, nielen my, ale teda hoci kto. A mňa to iba motivuje k tomu, nie sa teda vzdať tej inakosti a nie hľadať nejaké kľúčky, ako sa vrátiť naspäť do toho systémového, ale práve naopak, ako sa ľuďom snažiť ukázať, že sa to inak dá. A napriek tomu teda, že to aj u nás nevyzerá ideálne, tak s tým v tom budem ďalej pokračovať. Dokonca sa musím priznať, že som bola taká trocha demotivovaná jedným takým výstupom jedného poslucháča ktorý dal jasne najavo, že ako tým, že som pozvala poslucháčov do našich priestorov, ktoré sú teda absolútne nereprezentatívne, takže som vlastne ako keby dehonestovala ten vysielač, tak ja ja som sa potom tak tak trocha stiahla do seba a hovorila som si, že ty brďo, že ja si ani nebudem už do toho vysielača chodiť, lebo čo keď potom ma budú stále takto posudzovať a potom som si povedala, že ale pokoj veď o tom to je. Že jeden zafrfle, ale desiatí prídu a povedia, nebudem to robiť takto, ale budem to robiť po svojom, ale skúsim to. Že určite sa to nejako dá. A keď to vedia oni a vedia to takto zle, tak ja to budem vedieť lepšie. A my to potom raz tiež budeme vedieť lepšie, keď sa to naučíme, ako to robiť. Takže... No, tento víkend platí stále pozvánka. Ak máte chuť, prídite Joškovi pomôcť s Domčekom. Ale každopádne Joško má rád, keď sa naozaj príde pomáhať, tak nech sa aj pomáha. Takže ženy, my si nájdeme nejakú svoju zábavu a chlapi nech poriadne pomáhajú. Spolu sa najeme, zabavíme, pokecáme. Spať sa síce u nás nedá, ale to by pre Bystričanov, Zvolenčanov a okolicčanov nemal byť až taký problém, prísť na od rana do večera. Deti sa tam tiež vyhrajú. Ak nebude pekné počasie, ani sa nehláste, ale ak vychádza pekné počasie, čo by mohlo, tak mi píšte na mail, ale iba do dnešného večera budem na maili, Takže ak mi dnes napíšete ešte do večera na gmail.com, tak si to nájdem a budem vedieť, že mám zajtra, teda cez víkend vás očaká. Očakávať. No a ešte pripomínam pre ženy, ktoré by chceli prísť na ženský kruh alebo sa stretnú teda v priateľskom zovretí ženskej energie, tak zajtra o 9.00 máme ženský kruh v Pánskej Bystrici pri Úrade sociálnych vecí a rodiníc, z takej jednej miestnosti, ktorú máme požičanú od kamarátky, ale tam tiež aj adresuje všetko ostatné vám presne cez mail. Takže napíšte mi mail, chcem ísť na ženský kruh, alebo chcem prísť cez víkend pomáhať na Brigošku. A podľa toho vám budem vedieť odpísať, že čo. Ale musíte mi to napísať do dnešného večera, ak sa toho naozaj chcete zúčastniť. No ja pozerám, pozerám, ale dnes tu žiadne maily nevidím. Takže asi je to tým, že teraz tak na preskačku aj chodím, aj nechodím do toho vysielača niekedy. Takže hádam je to pre vás aj také komplikovanejšie sa význať v tom, že kedy a, máte a nemáte počúvať. No, ale ve to je jedno. Vždycky sa to vyvrbi len tak, ako sa má. Takže ja sa teraz odpájam a budeme sa počuť živo. Hádam opäť o týždeň. Uvidíme, ako to tá príroda zariadi. Ja som veľmi napí- napätá a zvedavá, že kedy sa nám detiatko narodí, takže nechám to na neho na osud a vám dám potom vedieť, že ako to celé dopadlo. Takže zatiaľ sa majte krásne. Počúvali ste reláciu Hypisácky týždenník a Veroniku Písárovu. Nezmenila sa moderátorka, len sa vydala za Jožka Pisára. takže bývala Veronika Moravcová a bývalé motorové myši sú teraz Veronika Písárová a Hypisácky týždenník. Takže majte sa pekne a buďte šťastní.